0: Ich meine, die Digitalisierung ermöglicht es uns unterm Strich, weniger arbeiten zu müssen. Was nicht heißt, dass wir nicht vielleicht viel arbeiten wollen, aber das Müssen von Arbeit wird weniger. Und wenn wir das begreifen als eine Chance für das soziale Miteinander, gar nicht hier so rosa-rot und kuschelig, sondern einfach wirklich mehr mit Menschen machen, mehr auf Menschen eingehen, dann hätten wir die Zukunft wunderbar gestaltet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über das Ich, über das Wir, über uns. Wir werden sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und ich wage zu behaupten, dass es momentan nicht viele Menschen gibt, die sich so ganzheitlich mit den Themen der Zeit, Digitalisierung, selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz, auseinandergesetzt hat wie er. Und das mag für den einen oder anderen auf den ersten Blick vielleicht überraschend sein, denn er ist weder Informatiker noch Wirtschaftswissenschaftler. Nein, seine Profession, seine Berufung, will ich fast sagen, teilt er mit Menschen, deren Nachnamen auf Kant, Hegel oder Schopenhauer lauten. Sie vermuten richtig, unser heutiger Gast ist Philosoph, aber er ist noch viel mehr, denn er ist zum Beispiel Hochschulprofessor, er ist Publizist. Und ich bin mir sehr sicher, dass er viele von ihnen mit seinem Werk Wer bin ich und wenn ja, wie viele, ganz spannende neue Perspektiven in ihre eigene, aber auch in seine Gedankenwelt eröffnet hat. Und mit genau diesem Buch, millionenfach verkauft, war er vier Jahre lang, über vier Jahre lang, am Stück auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Und das lässt den Schluss zu, dass er zweifelsfrei jemand ist, der den Menschen nicht nur Inspiration, sondern auch Richtung geben kann. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute mit ihm, mit genau diesem Mann, einen Blick werfen darf auf Führung aus philosophischer Sicht, aber eben auch aus lösungsorientierter Sicht, denn er ist auch jemand, der gerne Vorschläge macht. Insofern, ich bin sehr, sehr froh, dass er heute bei uns ist und sage herzlich willkommen, Richard David Brecht. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Und ich habe jetzt gesagt, schön, dass Sie bei uns sind. Stimmt ja eigentlich gar nicht. Wir dürfen ja in Ihrer Heimat in Düsseldorf, hier im Sasafras sein, einem Ort, an dem ich gehört habe, wo Josef Beusch schon gekegelt hat.
0: Das war mir gar nicht bekannt. Also das kriege ich erst richtig Respekt.
1: <lacht> ich habe, als ich mir das heute überlegt habe, dass wir uns treffen, so den Gedanken gehabt, Philosophie, Fußball, so nah beieinander, auf 1,50 1, Meter. Gab es das schon mal in Ihrem Leben, dass Sie als Philosoph mit dem Fußball zu tun hat?
0: Ach ja, das eine oder andere Mal. Also erstmal interessiere ich mich selber, seit ich zehn oder elf Jahre alt bin, ziemlich brennend für Fußball. Dann habe ich einen Sohn, der selber Fußball spielt äh, und äh, leidenschaftlicher Borussia Dortmund Fan gewesen ist. So langsam wird er erst FC Köln Fan. Er wohnt in Köln auch. Und ich bin eigentlich dem Thema Fußball immer verbunden geblieben, hatte auch die Gelegenheit, die eine oder andere Person oder Persönlichkeit aus dem Fußball kennenzulernen.
1: Klasse. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar auch an der Stelle an Oliver Wiehoff, Tobias Haupt, Mirko Dismar nochmal ein großes Dankeschön, dass dieses Treffen heute hier in diesem ehrwürdigen Sasafras in Düsseldorf stattfinden darf. Ja, und wir wollen gar nicht über Fußball sprechen, sondern wir haben gesagt, wir wollen über Führung sprechen. Und da habe ich ehrlicherweise auf den ersten Blick auch gedacht, Philosophie und Führung, wie passt das zusammen? Und dann fielen mir so Gedanken, so Worte ein wie Führungsphilosophie, Managementphilosophie. Was verbindet aus Ihrer Sicht diese Disziplinen Führung und Philosophie?
0: Also Philosophie ist eigentlich in der ursprünglichen Bedeutung nach die Frage nach dem richtigen Leben, die Frage nach dem guten Leben. Und die Philosophen der klassischen Antike haben sich in einer ganz bestimmten Perspektive mit Führung beschäftigt, nämlich vor allen Dingen mit der Selbstführung, also mit Selbstmanagement. Ja, wie schafft man sich selber eine Hierarchie von Werten und wie schafft man es, sich so an die Kandare zu nehmen, dass man sich an diese Werte hält und ein möglichst gutes Leben hat. Die Frage der Führung von außen ist dann die Frage der Staatsphilosophie gewesen. Also die Frage, braucht man einen autoritären Staat oder braucht man einen liberalen oder demokratischen Staat? Das sind ja alles Fragen, mit denen Philosophen sich quer durch die ganze Geschichte beschäftigt haben. Und das hat natürlich auch unter anderem was mit Führung zu tun. Nach dem Motto, wie viel Führung, wie viel Autorität braucht der Mensch oder wie wenig oder lebt er besser, wenn er gar keine hat? Also das sind ja durchaus philosophische Fragen.
1: Ich überlege gerade, wenn ich, wenn ich jetzt im, im Gabler Wirtschaftslexikon irgendwie nach Führung nachschaue, dann verbindet das ja eigentlich so das Thema, ähm, dass aus mehreren Ichs ein Wir erzeugt werden soll, das dann ein, sich einem gemeinsamen Ziel widmet. Ich glaube, so würden die Definitionen irgendwo lauten. Und Sie befassen sich, wie Sie es ja gerade auch schon gesagt haben, in Ihrer Profession, nicht nur in Ihrem Bestseller auch viel mit dem Ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor wir vielleicht über das Wir sprechen, lassen Sie uns nochmal kurz einen Blick auf das Ich werfen. Wer oder was ist eigentlich das Ich?
0: <lacht> also das Interessante ist, das Ich ist keine Hirnregion. Das Ich ist materiell nicht vorhanden. Es gibt nicht eine Region in ihrem Gehirn, wo das Ich jetzt drin sitzt. Das wäre auch eine naive Vorstellung, aber es gab ja solche Vorstellungen. Also man hat ja immer gedacht, es muss irgendwo ein Sitz der Seele geben. Descartes hat gedacht, die sitzt in der Zirbeldrüse. Und der war ein sehr, sehr guter Arzt und Anatom zu seinem damaligen Zeitpunkt und hat also da Theorien weiterverfolgt, die so ähnlich auch unter Medizinern herumkursierten. Heute wissen wir, dass das nicht so ist. Es gibt ja diesen berühmten Satz des Arztes Rudolf Virchow im 19. Jahrhundert, der mal gesagt hat, ich habe tausende Leichen zerschnitten und nirgendwo eine Seele gefunden. Und so ist das mit dem Ich auch. Wenn ein Hirnforscher ins Gesicht guckt, dann findet er kein Ich. Der Psychoanalytiker Oliver Sacks hat mal einen Bestseller geschrieben, der ja hieß Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Und da hat er lauter Menschen untersucht, die partielle Ich-Ausfälle hatten. Wo also bestimmte, ist, insgesamt kommen die Hirnforscher so auf acht verschiedene Ich-Zustände und es kann sein, dass sie bestimmte verlieren. Aber das, was wir normalerweise im Alltag als Ich empfinden, ist ein Konzert aus alledem zusammen. Das Im Grunde genommen muss man sich das so vorstellen, es gibt lauter Gehirnregionen, das sind die Instrumente. Ja, der eine spielt den Kontrabass und der andere spielt das Cello und der andere die Blasinstrumente. Und aus all dem entsteht eine Art Melodie des Ich. Und weil es eine Melodie ist und nicht fixiert ist, ist dieses Ich auf der einen Seite immer wieder gleich und auf der anderen Seite immer wieder neu. Es ist immer wieder neu, weil die, die Perspektive, die man auf sich selbst wirft, die kann sich ja nicht nur im Laufe eines Lebens ändern, die kann sich innerhalb von Sekunden ändern. Also wenn jemand sie beleidigt, ja, und sie oder ihnen irgendeine Fähigkeit abspricht. Und dann fangen sie an, von dieser Perspektive habe ich diese Fähigkeit oder nicht, ein ganz anderes Licht auf sich selber zu werfen. Und das ist der Grund, warum Identität, philosophisch definiert, als das Zeitliche, sich durchhalten als ein und derselbe, zwar einerseits eine gewisse Kontinuität des Ich voraussetzt, aber auf der anderen Seite ist dieses Ich etwas, was wir täglich neu erfinden.
1: Ich glaube, mir wird jetzt gerade so ein bisschen klarer, warum Führung auch so schwierig ist. Weil wenn ich mit einer Person zu tun habe, und da sind eigentlich schon so viele Rollen und verschiedene Menschen, gut, dass wir darüber sprechen. Ähm ja,
0: das Ich ist nicht statisch, ne? es ist veränderlich. Und das macht Führungsprozesse so kompliziert, weil sie nicht nach einem einfachen Schema funktionieren können. Solange man es mit real existierenden Menschen zu tun hat, die sich ja selber auch in unausgesetzter Bewegung quasi befinden. Ich muss also etwas dirigieren, wenn ich führe, was sozusagen alles immer in Bewegung ist.
1: Klingt nach einer Aufgabe. Sie haben es ja gerade auch schon so ein bisschen durchschimmern lassen, Auch ein Ich hat auch Bedürfnisse. Und ich frage mich, gibt es etwas, was man pauschalisieren kann, was glaube ich grundsätzlich ja schon schwierig ist, wenn ich es richtig verstanden habe, aber was wir sagen, was sind Bedürfnisse oder was macht ein Ich glücklich?
0: Also es gibt bestimmte Bedürfnisse, das ist im Regelfall das Bedürfnis, man möchte gern geliebt werden. Oder da, wo man nicht geliebt werden will oder nicht geliebt werden kann, da möchte man zumindest Anerkennung haben. Also ich glaube, das Bedürfnis nach Anerkennung ist jedem normalen, gesunden Menschen äh, gegeben, wenn auch in unterschiedlicher Dosis. Das hängt im Regelfall von der Erziehung ab.
1: Sie haben eben, als Sie reinkamen, einen schönen Satz
0: gesagt äh, mit dem Weihrauch. Wie ging der nochmal? Zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen
1: merken. Ja. Die Geführungskraft. Ja. nein, das ist auch
0: einfach so, wenn man also als Kind mit Anerkennung überhäuft worden ist, dann gewöhnt man sich eine bestimmte Dosis an, die man täglich haben möchte. Und wenn man als Kind, ich bin, ich habe nicht so viel Anerkennung gekriegt, wir waren fünf Kinder. Ja, da ging also das, was an Anerkennung zu vergeben war, durch fünf. Heute haben wir eine Kultur von Einzelkindern. Da bekommen die natürlich im Regelfall viel mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das ist eigentlich eine schöne Sache, viel Anerkennung zu kriegen. Manche haben ein Leben lang Defizite aus der Kindheit, aber zu viel Anerkennung. Macht eben auch einen bösen Blick und ist ein sehr, sehr guter Nährboden für permanente Unzufriedenheit.
1: Also wer zu hohe Anerkennungsdosen braucht, der hat es sehr, sehr schwer glücklich zu werden. Das heißt also Anerkennung, der Mensch möchte gesehen werden, nehme ich mit. Gibt es sonst noch Bedürfnisse, die ja. jedem gleich? Ja, Bestätigung kann
0: auch was anderes sein als Anerkennung. Nämlich zum Beispiel Bestätigung, Selbstbestätigung. Ich gehe mal hin und fokussiere jetzt die Antworten schon ein bisschen in Richtung Thema Führung, um jetzt sozusagen nicht uferlos das Ich auszuloten. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge drin. Zum Beispiel ist es ein schönes Gefühl, seine Pflicht getan zu haben. Das ist etwas, was unserer Gesellschaft fast verloren gegangen ist. Pflichten spielten mal eine ganz, ganz große Rolle, nicht nur eine gute. Der Staat hat früher die Leute genötigt. In dem Alter, in dem man heute Fußball in der Bundesliga spielt, war man früher beim Militär. Und das haben wir irgendwie 10 oder 20 Prozent überlebt, je nachdem, in welcher Zeit man gelebt hat. Man wurde also zu Kriegen herangezogen. Das ist ja schön und gut, dass man das heute nicht mehr wird. Aber was ein bisschen verloren gegangen ist, ist dem Staat etwas zurückzugeben, seine Pflicht zu tun. Das ist eine Dimension, die in unserer hedonistischen oder libertären Gesellschaft immer weniger geworden ist. Und das hat sehr, sehr große Auswirkungen auf die Moral von Sportlern zum Beispiel. Also gerade bei Mannschaftssportarten, nicht so sehr bei Einzelkämpfern, aber bei Mannschaftssportarten. Weil das Pflichtgefühl insgesamt sehr viel geringer ist als früher. Also die Helden von Bern, ja, die hatten das Gefühl, äh, sie haben gegenüber ihrem Vaterland, so pathetisch hat man das ja damals noch gesehen, seine Pflicht getan zu haben. Der ja. Perberger war ein Pflichtenmensch, durch und durch. So, das ist natürlich eine Kultur, die kann man jetzt in der heutigen Zeit so nicht mehr komplett wiederbeleben. Aber dieser völlige Verlust an Pflichtgefühl, das ist sicherlich etwas, was Führung schwierig macht und äh, was natürlich Disziplin schwierig macht. Also früher war die Disziplin geistig, heute ist die Disziplin körperlich. Das heißt also, die Disziplin ist ja heute beim Fußballer viel größer. Ne? Trinkt ja kaum noch einer Alkohol, deutlich mehr trainiert, sind alle sehr viel sportlicher als die Spieler in den 70er Jahren oder in den 60er Jahren. Aber heute ist es, die Disziplin die sich auf den Körper bezieht. Es ist nicht die Disziplin, die sich auf das Gesamtgebilde, Nationalmannschaft oder Verein bezieht. Die muss sehr viel mühseliger hergestellt
1: werden als früher. Sie haben mal den, den Satz gesagt, dass... Ein Bedürfnis, das glaube ich auch jeder Mensch hat, das Bedürfnis nach Freiheit, eigentlich nur entstehen kann, wenn es auch Verbote gibt.
0: Ja, Wie haben Sie das, das gemeint? Naja, so, es ist also, wenn man antiautoritär erzogen wird und keine, keine Verbote kennt, dann hat man im Grunde genommen keine Leitplanken, innerhalb deren man sich entwickeln kann. Und etwas zu dürfen als etwas Besonderes, weil man eine Ausnahme gemacht hat, du darfst das jetzt mal machen, hat eine große Bedeutung, wenn es sonst verboten ist. Und in, in, da heute in der Erziehung deutlich weniger verboten ist als früher, ist der, der, Frei, der Freiheitsraum ist sehr, sehr groß und das Bedürfnis, eigentlich Leitplanken haben zu wollen, ist da. Andererseits ist man aber von Kindesbeinen an gar nicht daran gewöhnt, jemanden zu akzeptieren, der Leitplanken setzt. Und das führt in die spannende Situation heutiger Führung. Früher war ein Bundestrainer, ein Trainer, eine Autoritätsperson per Amt. Das ist er heute nicht mehr sondern er ist heute eine Autoritätsperson qua Überzeugungskraft und Schlüsselwort unserer Zeit Authentizität. Führungsstärke, es geht absolut einher mit Authentizität. Also die enorme Beliebtheit von, von Jürgen Klopp hängt einfach damit zusammen, dass er ein ungeheures Maß an Authentizität verkörpert. Abgesehen davon, dass er Humor hat und, und Selbstironie und alles, was dazugehört. Aber Authentizität ist ein absoluter Schlüsselbegriff. Und die ist bei, bei Klopp sehr viel transparenter als bei dem einen oder anderen.
1: Jetzt ist es ja heute so, gerade in den berühmten sozialen Medien, dass wenn man das beherzigt, was Sie gerade sagen, man versucht authentisch zu sein. und
0: Inszeniert Authentizität. Inszeniert.
1: Wie passt das zusammen? Ja, ja, das ist so.
0: Wir leben heute in einer Gesellschaft inszenierter Authentizität, weil wir wissen, Authentizität ist das, worauf es am Ende ankommt. Das entscheidet über meine Wirkung. Ja, also versuche ich möglichst viel darin herzustellen. Und es liegt in der, in der Natur der Sache. Authentizität im Zeitalter ihrer medialen Herstellbarkeit ist oft keine mehr. Dann geht es also um die perfekte Simulation von Authentizität. Aber ich finde, dass die, die meisten Jüngeren heute ein ganz feines Gespür dafür haben, was inszeniert ist und was nicht inszeniert. Also die Bildintelligenz und die mediale Intelligenz hat ja sehr stark zugenommen gegenüber früheren Generationen.
1: Mhm. Lassen Sie uns über die Technologie vielleicht gleich noch ein Wort verlieren, weil ich habe in der Anmoderation ja auch gesagt, das ist ein Thema, in dem Sie sich auch sehr viel mit auseinandergesetzt haben, aber ich würde gerne nochmal zu diesen Bedürfnissen zurückkommen, über die wir gerade gesprochen haben. Sie haben ja mal einen anderen schönen Satz, wie ich finde, gesagt, dass Sie gesagt haben, Sie sind eigentlich dankbar für das Auskommen, was Ihnen Ihr Beruf beschert, aber Sie haben auch gesagt, ich würde ja, da, selbst wenn das jetzt nicht mehr mein Beruf wäre, nicht damit aufhören, das zu tun, was ich gerade tue.
0: Klar. Das ist das größte Glück, was man im Leben haben kann. Also neben Gesundheit und einen Partner zu finden, der einen liebt und dem man liebt. Darin eine, einer Tätigkeit nachzugehen, für die man brennt.
1: Jetzt haben Sie das Glück, dass das bei Ihnen so ist. Sie sind auch Ihr eigener Herr, wenn man so möchte. Wenn man jetzt mal an Menschen denkt, die irgendwo ArbeitnehmerInnen sind. Wie weit würden Sie sagen, kann oder sollte ein Beruf auch dazu beitragen, die Bedürfnisse, die wir, über die wir gerade eben gesprochen haben, auch zu befriedigen? Oder ist das was anderes?
0: Also, wenn man im Callcenter arbeitet, dann ist das einfach geschwätzt, wenn man das so tut, als wäre das was, was jeden passioniert, der dort arbeitet. Ja, das ist im Grunde genommen ja eine Verbrämung, weil es gibt bestimmt auch Pakete ausfahren. Also dass jemand sagt, das wollte ich schon immer mein ganzes Leben lang werden und ich wollte schon als Kind Paketausfahrer werden oder in einem Callcenter arbeiten oder ich wollte mit einer Bank, Bank hinterm Schalter stehen oder ich wollte in einer Versicherung äh, Schaden aufnehmen. Das, die Allerwenigsten wollten das werden. Also die wollten lieber Astronaut oder Indianerhäuptling werden, als das zu werden. Abgesehen davon, dass sie als Indianerhäuptling wahrscheinlich auch nicht glücklich geworden wären. Nein, aber also in bestimmten Berufen äh, geht das nicht. Und jetzt kommt eine gute Nachricht, die verschwinden.
1: Die Berufe, in ja, es ein so
0: erheblicher Teil der fremdbestimmten Berufe, denen man beim besten Willen nicht andichten kann, dass sie zur Selbstverwirklichung absolut geeignet sind, beizutragen. Davon wird ein sehr erheblicher Teil in den nächsten in zwei Jahren.
1: Sie, sie haben gesagt, das ist eine gute Nachricht. Ja, auch das ist da mal, wahrscheinlich ist erst Perspektive. Erstmal erst ja? eine gute Nachricht, mhm. weil ich finde
0: es war auch eine gute Nachricht, dass sehr harte, brutale, gesundheitsschädliche körperliche Arbeit fast verschwunden ist. Nicht ganz, aber fast. Wenn man guckt, wie ein Bauer vor 50 oder vor 100 Jahren am Feld gearbeitet hat, wie die Leute im Bergbau gearbeitet haben oder in der Metallverarbeitung, ne? da kann man natürlich sagen, das ist großartig. Ne? Die meisten Kinder, die heute geboren werden, müssen also nicht mehr ihr Leben aufs Spiel setzen oder ihre, ihre Gesundheit ruinieren, um ihren Broterwerb zu finanzieren. Und es ist auch schön, Ihnen zu sagen, ihr müsst auch keine nervtötenden, langweiligen Tätigkeiten mehr machen. Das sind ja eigentlich gute Nachrichten. Schlechte Nachricht für die Gesellschaft ist, dass wir auf die Situation nicht vorbereitet sind. Und es ist auch eine komplizierte Angelegenheit, wenn man sich jetzt ernsthaft vor Augen führt, wenn Menschen heute etwas machen, wofür sie keine besondere Begabung, kein besonderes Talent und keine hochkomplizierte Ausbildung brauchen, dann handelt es sich vermutlich um etwas, was man technisch ersetzen kann. Jetzt gibt es aber sehr, sehr viele Leute, die über keine besonders große Begabung verfügen. Die gibt es tatsächlich. Es gibt so viel esoterische Literatur, die immer sagt, jeder wäre hochbegabt und was was ich was alles. Vielleicht stimmt es sogar, dass fast jeder irgendeine Begabung hat, aber es kann sich um 90 Prozent um Fälle handeln, Begabungen, aus denen man kein Geld generieren kann und kein Einkommen generieren kann. Und das ist natürlich jetzt eine Riesenherausforderung für unser Bildungssystem, zumindest denjenigen, die von Anfang an Begabungen haben, die nicht auszutreiben, sondern die wirklich zu fördern. Und daran versagen wir im Augenblick großartig. Also unser Bildungssystem ist im Grunde eine einzige gewaltige Institution zur Eindämmung oder zur Vernichtung von Kreativität.
1: Ich überlege mir, wenn wir jetzt mal noch kurz in der Gegenwart bleiben, ähm, ich als Arbeitgeber wenn ich sage, auf der einen Seite gibt es die Bedürfnisse der vielen Ichs, die ich beschäftige, auf der anderen Seite geben die Berufe das vielleicht nicht her. Was kann aus Ihrer Sicht dann ein Arbeitgeber, eine, eine Firma, ein Verein, eine Organisation dann trotzdem tun, um das zu Zumindest die Bedürfnisbefriedigung so ein bisschen zu unterstützen? Oder ja, ja, ist man macht, da
0: hilflos? Ja, da macht man ja viel. Ne? Also, es, es, die Führungskulturen haben sich verändert. Äh, natürlich, Also das ist aber keine neue Nachricht. Seit 40 Jahren äh, lernt man an den Business Schools, dass es bei äh, der Arbeit auf Teambuilding drauf ankommt, dass man einen Purpose haben muss, dem Erfolg. dass man seine, seine Leute einschwören äh, soll, äh, dass man sie anerkennt, dass man sie belohnt und so. Das ist alles richtig. Es muss aber auch die Menschen geben, die das können. Es ist in einem Start-up vergleichsweise einfach. Es ist, wenn Sie einen Tanker übernehmen wie Sparkasse mit über 200.000 Mitarbeitern, mit einem strengen hierarchischen System und wo man den, 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 den Rang eines Sparkasse-Mitarbeiters an Anzug und Krawatte ablesen kann und dagegen zu verstoßen, wäre ein schwerer Fauxpas. In einem solchen Unternehmen das zu machen, ist das natürlich sehr, sehr viel schwieriger und die Tatsache, dass die CEOs in der Automobilindustrie ihre Krawatten ausgezogen haben, macht doch nicht automatisch einen anderen Führungsstil, sondern es ist, gehört ja zu dem Führung auch dazu, dass man tatsächlich Bereiche hat, in denen der Mitarbeiter eine erhöhte Verantwortung hat und wo es tatsächlich mehr und mehr auf ihn ankommt. Aber die, wenn das Unternehmen von Organisation so strukturiert ist, dass das eigentlich von der Architektur nicht vorgesehen ist, dann ist das eben ausgesprochen schwierig. Da braucht man ja auch einen gewaltigen Umbau in der Architektur, und damit tun sich etablierte große Unternehmen normalerweise sehr, sehr schwierig. Also die alten Firmenkulturen. Ja, Wenn man jemand, also jemand wie E.ON nimmt oder wenn man VW nimmt oder wie die Sparkasse nimmt oder so, die stammen aus einer anderen Zeit, die sind auf was anderes ausgerichtet. Und das kann man nicht durch Oberflächenkosmetik mal ebenso verändern.
1: Also erstmal an alle MitarbeiterInnen der von VW, der Sparkasse und all die jetzt genannten. Ich bin mir sicher, Sie haben auch Facetten, die nicht dementsprechen und geben mit Sicherheit Ihr Bestes. Aber ich wollte, als nicht, ich wollte ne? also nichts
0: gegen die Mitarbeiter sagen. Ich wollte auch nichts gegen die Institutionen sagen. Ich finde es gut, dass wir Sparkassen haben. Ich finde Sparkassen von der Geschäftsidee besser als private Banken und so weiter. Ich will nur sagen, dass es sich um Unternehmen handelt, die eine lange Geschichte haben und die ihre Größe erreicht haben in einer Zeit, in der Führung, Hierarchie und äh, Architektur in, einem, in der Wirtschaft eine ganz andere waren. Und dass dieser Umbau wahnsinnig kompliziert ist und dass es ein ganz langer Prozess ist, der sich über Jahrzehnte hinzieht und den man auch nicht mit Gewalt machen kann, weil dann die Leute nicht mitziehen.
1: Und jetzt wird es spannend für mich, weil da würde mich auch Ihre Perspektive interessieren. Den Punkt, den Sie machen, den kann man ja, glaube ich, gut greifen. Umso größer, umso komplexer, umso weniger Möglichkeiten im System, sich selbst vielleicht in der Form einzubringen. Zudem kommt ja der Punkt, dass das Primärziel von Unternehmen ja in den seltensten Fällen ich sage mal, das Primärziel, ne, die Mitarbeiterzufriedenheit ist oder die Bedürfnisbefriedigung, sondern es geht um Wachstum, es geht um Shareholder Value und so weiter. Wenn ich mir diese Unternehmensziele jetzt auf der einen Seite anschaue und die Bedürfnisse des Ichs, der MitarbeiterInnen auf der anderen Seite, was heißt das jetzt für die Führenden?
0: Das heißt, dass es ein Spagat ist zwischen der Poesie des Herzens und der Prosa der Verhältnisse.
1: Erzählen Sie mir. Das, heißt, das
0: heißt, dass ich auf der, auf der einen Seite, ja, Poesie des Herzens, die Bedürfnisse der Mitarbeiter befriedigen muss, dass es ihnen, wie man heute sagen würde, Spaß macht, das zu tun, was sie tun. Und auf der anderen Seite diktiert die Prosa der Verhältnisse, wie Sie es gerade gesagt haben, ähm, gibt die, macht die Zielvorgaben. Zielvorgaben, die sich an Wachstum ablehnen lassen, an, an Umsatz, an, an Gewinnzahlen, an Erwartungen von Shareholdern. Und dazwischen muss man versuchen, soweit es irgendwie geht, zu vermitteln. Und da gibt es einige Unternehmen, die können das ziemlich gut. Das ist aber ganz oft bei jungen Unternehmen so. Ja, und wenn Unternehmen altern, wird es immer schwieriger, diesen Spirit aufrechtzuerhalten, dass das eine und das andere irgendwie miteinander verwandt sind oder was miteinander zu tun haben und nicht zwei Dinge, die so in gegenläufige Entwicklungen gehen.
1: Lass mich auch gerade ein Gespräch denken, das ich mit äh, Maya Göppel hatte in, in, in diesem Format. Wo wir auch darüber sprachen, dass auf der einen Seite ja die kurzfristige Incentivierung da ist, das heißt, als Firmenchefin habe ich das Ziel eben Revenues zu bekommen. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man an, an unsere Welt und an die Umwelt denkt, aber die Incentivierung passt nicht so richtig zusammen. Haben Sie da schon mal eine Möglichkeit gesehen, wie wir dieses Knowing-Doing-Gap, das man an der Stelle hat, vielleicht auch überwinden kann als Führungskraft?
0: Also, das, das, das Problem ist also äh, tatsächlich ein gewaltiges. Ne? Wir haben im äh, 19. und vor allen Dingen im 20. Jahrhundert äh, einen brutalst möglichen Kapitalismus, ein Manchester-Kapitalismus, transformiert in vielen, vielen Schritten. Dazwischen lagen Weltkriege, transformiert in eine soziale Marktwirtschaft. Das ist eine unglaubliche Leistung, die hat aber 200 Jahre gedauert. Ja, also vor 200 Jahren war das Leben der, der Arbeiter eine einzige Hölle und Katastrophe, durchschnittliche Lebenserwartung 32 Jahre, Kinder wurden in Bergwerken verheizt und am Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts haben wir so komfortable Arbeitssituationen für Arbeiter, dass jeder Philosoph des 18., 19. Jahrhunderts, jeder Wirtschaftsmann gesagt hat, das ist unvorstellbar, dass uns das gelungen ist. Das ist die gute Geschichte. Und jetzt haben wir die gleiche Aufgabe nochmal. Jetzt müssen wir die sozialen Marktwirtschaften in nachhaltige Marktwirtschaften verwandeln. Und das ist genauso ein Riesenproblem. Denn es war so, das darf man nicht vergessen, als der Kapitalismus, der anfängliche Manchester-Kapitalismus transformiert werden sollte. Das heißt also, Arbeiter vernünftig bezahlen. Arbeiter versichern. Den Kindern von Arbeitern Bildungschancen geben. Ja, da haben bei alledem, also 99 Prozent aller Ökonomen gesagt, es geht nicht. Ja, die Fabrikherren haben das sowieso gesagt, das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil wir uns in einer Wettbewerbssituation befinden. Und alle Ökonomen haben gesagt, wer am günstigsten produziert, der gewinnt auf dem Markt. Wann produziere ich am günstigsten? Wenn ich meine Arbeiter schlechter bezahle als die anderen. Da schien es überhaupt keine Lösung herauszugeben. Und dann kam ein ganz schwieriger Denkprozess. Je besser ich meine Arbeiter bezahle, umso mehr Produkte kann ich verkaufen. Ja, weil es nützt nichts, am Anfang war das die Tuchindustrie, es nützt nichts, hochtechnisiert zu produzieren, wenn ich Güter herstelle, für die es keine Kaufkraft gibt, sondern nur eine Luxusklientel, die sich die leisten kann. Das heißt also, je mehr Leute an den Segnungen des Wohlstands teilnehmen, umso besser geht es der Wirtschaft. Volkswirtschaftlich. Betriebswirtschaftlich habe ich die größten Vorteile, wenn ich meine Arbeiter schlechter bezahle als der andere Betrieb. Also im das heißt, also es gibt einen Gegensatz zwischen betriebswirtschaftlicher Vernunft und volkswirtschaftlicher Vernunft und den haben wir jetzt wieder. Volkswirtschaftlich es ist es dringend erforderlich, eine gewaltige Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu machen. Betriebswirtschaftlich wird sich jedes Unternehmen sagen, ich kann doch nicht so und so viele Milliarden da rein investieren, wenn die und die das nicht machen, dann bekomme ich Wettbewerbsnachteile. Also wieder genau die gleiche Situation. Und da muss man sich einfach gucken, was kann man sozusagen aus der ersten großen Transformation für die zweite große Transformation lernen. Nämlich? Zunächst mal die Einsicht zu machen, wie kann man sich auf volkswirtschaftlicher Ebene, also von oben, so einigen, dass zu gleichen Konditionen, unter gleichen Bedingungen Nachhaltigkeit in die betriebswirtschaftlichen Prozesse integriert wird. Also es ist eine Rolle des Staates. Der Staat hat damals gesagt, also wir führen eine, unter Bismarck, ne, wir führen eine Sozialgesetzgebung ein. Übrigens nicht, weil Bismarck so weise war, sondern weil er Angst hatte, dass die Sozialdemokraten an die Macht kommen. Ne, er wollte der SPD damals noch halbe Kommunisten die Zähne ziehen, indem er gesagt hat, wir machen das. Ne, wir, gehen, wir nehmen einen kleinen Teil der Forderungen. Und hier ist es auch so, dass von, von der Regierungsebene zum Beispiel co 2 bepreisung und so weiter die Vorgaben erfolgen müssen. Ich kann nicht erwarten, dass die CEOs der großen Konzerne das alles für sich alleine machen. Sondern die brauchen einen Schiedsrichter, der da oben drauf guckt und sagt, du musst das und du musst das und du musst das und du musst das. Und dann werden sie sich groß gegen wehren, aber es ist gut für sie selber, wenn sie es tun. Wir müssen also gleiche Wettbewerbsbedingungen machen. Und jetzt kommt das ganz große Problem unseres Jahrhunderts. Damals konnte man sowas noch halb national machen. Halb, wirklich national war das immer ein europäisches Phänomen. Aber wie viele Länder waren das denn, die diese Transformation damals gemacht haben? In großen Ländern war es England, Deutschland, was Frankreich. Dann kam so ein bisschen Italien, Benelux-Staaten und sowas dazu. Heute haben wir einen globalen Wettbewerb, was Nachhaltigkeit anbelangt. Wir müssen immer gucken, wenn das uns wahnsinnig viel Geld kostet. Wie sieht es in China aus? Wie sieht es in den USA aus? Und so weiter. Und das ist eben die große Herausforderung.
1: Und da kommen wir wieder zum Dilemma, was Sie ja eben beschrieben haben oder worüber wir gesprochen haben. Wenn ich es dann so mache, dann werde ich im schlimmsten Fall abgewählt. Oder wenn ich CEO nicht kurzfristig Revenues bringe, dann hilft mir auch das langfristige das, da nicht. Kurz, das kurzfristige
0: ja. System unserer Aktiengesellschaften ist eine enorme Blockade für Transformation. Also, dass äh, wir Quartalsberichte haben, dass der CEO quasi im Quartal immer, immer seine Wachstumskurven präsentieren muss und so weiter, verhindert äh, langfristige Transformationen. Deutschland hat einen ganz großen Vorteil. Das Rückgrat unserer Wirtschaft ist nicht, äh, nicht die großen Konzerne. Wir reden zwar im Augenblick viel über die 800.000 Beschäftigten in der Automobilindustrie, aber auch in der Automobilindustrie sind mehr Leute in mittelständischen Betrieben beschäftigt als in den großen Konzernen, nämlich in der Zulieferindustrie. Und das sind etwa 1,2 Millionen in Deutschland und in Österreich, also mehr als unmittelbar in der Automobilindustrie selbst arbeiten. Und das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind also die mittelständischen Unternehmen. Und die sind da viel schneller und viel, viel flexibler. Die müssen eben keine Quartalsberichte machen. Und die haben auch keine Geschäftsführer, die nach zwei oder drei Jahren wieder wegen Erfolglosigkeit gefeuert werden können, wie Bundesliga-Trainer. Und das ist natürlich, also dieses strategische, langfristige Arbeiten, das wird, wenn man also in einem Transformationsprozess dieser Größenordnung ist, belohnt. Und dieses kurzfristige Denken, man sieht das im Augenblick bei VW. VW hat einen, einen wunderbaren CEO, der sofort in die Kritik geraten ist, weil er die Zeichen der Zeit erkannt hat und möglicherweise nicht mehr lange diesen Job machen wird. Also wenn man da als, als großer Transformator rangeht, dann hat man kaum eine wirkliche Chance gegen die Wahrungsvermögen von Menschen, die an kurzfristigen Gewinnen interessiert sind.
1: Das klingt alles nach einer ziemlich großen Herausforderung. Ich glaube, jetzt ist es an uns den Führenden der, der Neuzeit vielleicht mal ein paar Erfahrungen mitzugeben, wie sie diese Herausforderungen lösen können. Deswegen würde ich gerne mal, weil wir gerade in der Vergangenheit sind, vielleicht mal auf die Entwicklung der Führung schauen. Weil ganz spannend, 1513 ist schon über 500 Jahre her, Niccolo Machiavelli, lustigerweise auch jemand, der der Philosophie zugeneigt war, großer Philosoph, war einer der Ersten, der sich auch oder nicht einer der ersten, aber war jemand, der sich über Führung auch schriftlich geäußert hat. Und er war ja jemand, der das Führen eher als Herrschen irgendwie auch beschrieben hat. Wie würden Sie sagen, hat sich seit, wenn wir mal nicht noch weiter zurückgehen, wir können auch über Mark sprechen, fällt mir gerade auf, aber wie würden Sie sagen, hat sich seit in diesen 500 Jahren das Thema Führung weiterentwickelt?
0: Also erstmal muss man sagen, Machiavelli wird ja äh, im, im Regelfall äh, fehlinterpretiert. Es ne? war, ja, war ja eigentlich ein Guter als ein Böser. Das, äh, man denkt ja, man Machiavellismus, ne? das ist jemand, äh, jemand der, der äh, jede Sauerei äh, seinen Zielen äh, unterordnet, also bereit ist, jede Sauerei zu begehen, um seine Ziele durchzusetzen. Ne? Ein Machiavellist ist ein Opportunist und so. Tatsächlich muss man sagen, er lebte in einer Zeit der, der Willkürherrschaft von Fürsten und Kaufmannsfamilien. Und äh, er war ein großer Fan des alten Rom. Er wollte eigentlich in Italien das Römische Reich wieder erstehen lassen. Das war so ein bisschen seine Fantasie, die er im Hinterkopf hatte. Und äh, ihm ging es darum, dass äh, der Fürst geleitet ist als zentrales Motiv von politischer Klugheit und nicht von primitiven Gelüsten, wie es nämlich meistens der Fall war. Und sicher ist er derjenige, der diese Politik, der Zweck heilig die Mittel vertreten hat. Aber er wollte, dass das Mittel etwas ist, was unterm Strich den meisten der Menschen, die damals in Italien lebten, zugutekommt. Ja, also er, er macht, man kann schon mal Saubereien begehen oder lügen oder tricksen, ja, wenn es der guten Sache dient. Darum ging es Machiavelli damals. Und das hat ja bis zum gewissen Grade bis heute nichts an Gültigkeit verloren. Also es gibt keinen einzigen Politiker, auch nicht in der westlichen Welt, der nicht gelegentlich lügt, trickst und täuscht. Ja, zum Beispiel jeder, der, der gerne ein, ein Führungsamt hat, ja, darf das nicht rechtzeitig sagen. Ja, er muss ja immer so tun, als wenn wen er das eigentlich nicht wollte. Ja. <lacht> Sondern äh, er muss eigentlich immer, immer so tun, als wäre er in dieses Amt hereingestellt. Ja, oder, ja, sein ja muss, okay. und ja. genau. Ne? Also es, es gibt ja im Augenblick Leute, die sehr gerne Kanzler werden wollen in Deutschland und die das nicht laut sagen. Wissen Sie meine so. Gedanken gerade? Und das ist, ja, ja. und das ist, das ist moderner Machiavellismus und das ist gar nicht böse gemeint. Ne? Das ist ein Gebot der politischen Klugheit, das nicht zu tun, vor allen Dingen in einer Aufregungs- und Mediendemokratie. Deswegen kann man schon bei, bei Machiavelli viele Dinge sehen, wo man sagen würde, das sind eigentlich zeitlose Weisheiten und äh, man sollte sich hüten, ihn als jemanden zu interpretieren, mit, mit dessen Hilfe man quasi jedes Unrechtsregime äh, rechtfertigen kann. Also das hat er nicht gemeint. Also es ist ein Beispiel dafür, dass Philosophen sich über das Herrschen Gedanken machen. Thomas Hobbes wäre dann nach Machiavelli der bedeutendste Staatstheoretiker, der äh, ähnlich wie Machiavelli sich einen starken Fürst vorgestellt hat, einen starken Herrscher weil äh, nur ein starker Herrscher äh, Ordnung und Sicherheit gewährleisten kann. Was hat sich seitdem verändert? Die Institution. Was heute der Unterschied ist, in der damaligen Zeit war das durchaus praktisch, einen starken Herrscher zu haben. Eine Demokratie war abwegig. Eine Demokratie ist völlig abwegig, wenn der größte Teil der Bevölkerung nicht lesen und schreiben kann und es keine Zeitungen und keine Medien gibt. Wie will man denn da eine Demokratie machen? Ja, es ist also völlig sinnlos gewesen, im 17. Jahrhundert eine Demokratie einzuführen oder im 16. Jahrhundert. Das kann, ja, in einem kleinen Stadtstaat. In Genf entsteht sowas zuerst. Ne? So kleinen Gebilden. Man kann in einem großen Land wie England keine Demokratie machen. Ja, die 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 Leute, die da Schafhirten sind oder, oder oder Bauern oder sowas, die haben für nichts eine Ahnung. Die wissen gerade mal vielleicht den Namen des Königs und das war es schon. Die können doch nicht wählen, das ist auch keine Mündigkeit vorhanden. Ne? Und das ging in, in der griechischen, äh, attischen Demokratie, ging die Demokratie deswegen, weil sie auf einen kleinen Kreis von Männern bezogen war. Ja, Und zwar nur von denen, die alteingesessen in den Städten waren. Das heißt also, vier Fünftel der Bevölkerung durften in dieser Demokratie nicht wählen. Die Frauen durften nicht wählen, die Ausländer durften nicht wählen, ja, die Sklaven durften nicht wählen. Und in diesem kleinen überschaubaren Zirkel konnte Demokratie bis zu einem gewissen Grade funktionieren. Und was sich eben verändert hat heute ist, dass die Autorität nicht von einem Herrscher kommt, wie bei Machiavelli oder wie bei Hobbes, sondern Autorität, dafür haben wir die Polizei als eigene Instanz, wir haben die Gewaltenteilung gemacht, ne? das Recht als eine eigene Autoritätssphäre, das nicht der Willkür unterliegt, etabliert. Und wir haben im Wunder, die ganze Verwaltung, haben wir überall haben Kammern eingezogen, Institutionen eingezogen, durch die, die Macht verteilt worden ist. Und das ist eben der große Unterschied zu früher. Also wir versprechen uns sozusagen die Kraft der Macht äh, dadurch, dass wir ein geregelte Verfahren und einen geregelten Ordnungsrahmen haben, in dem Macht ausgeübt wird. Und das ist der Willkürherrschaft eines Einzelnen überlegen. Und so rechtfertigt sich im Grunde genommen um die moderne Demokratie.
1: Jetzt sind Sie ja auch jemand, der sich nicht nur, wie wir gerade wieder merken, in der Vergangenheit sehr gut auskennt, sondern Sie haben auch die eine oder andere Hypothese, die Zukunft betreffend. Wenn wir jetzt mal festhalten, es gab früher den Herr Herrscher, eine eher Unterwürfigkeit der Geführten. Dann hat sich das mehr demokratisch entwickelt. Heutzutage gibt es agile Führungsmethoden. Das heißt, man empowert, wie man neudeutsch sagt, die, die Mitarbeitenden ermutigt sich zum, zum Mitführen. Wenn wir jetzt mal nochmal 50, 100 Jahre vorangehen, was würden Sie sagen, wie kann sich Führung weiterentwickeln?
0: Also was wir im Augenblick erleben, ist der Abbau von Hierarchien bei Beibehaltung der Ungleichheit. Das ist die gegenwärtige Phase. Das heißt, also alle sehen gleich aus. Es ja. ist nicht mehr wie, was ich als Beispiel Sparkasse mache. Das ist übrigens ein reales Beispiel, dass man also an den Anzügen sehen kann, ob man Sparkassendirektor ist oder vom Kreis oder, oder Land ist. Also ich finde Sparkasse oder toll, an der Stelle noch ja. Mal gesagt. Ja. ja, das ist gar keine Kritik gewesen. Nein, ich habe das von der Sparkasse selber gelernt. Das hat man mir da erklärt. Ich war sehr viel bei Sparkassen. Ich finde Sparkassen auch gut. Das ist nicht der Punkt. Gut, Die dass Kritik das daran, gesagt naja, ich, will, ich will ja noch sozusagen deutlich machen, was sich jetzt vom Führungsstil verändert. Jetzt wird ästhetisch verändert sich sehr, sehr viel. Also man duzt sich mehr, man hat keine Krawatten an und so weiter. Aber im Grunde hat sich an dem System ja dadurch noch nicht strukturell was verändert. Und die Frage in der nächsten 50, 100 Jahre wird sein, ob es andere Organisationsformen gibt als die Hierarchien, die wir bisher kennen. Jetzt muss ich aber einen Satz dazu sagen. Ich mache keine Prognosen von dem, was in 50 oder in 100 Jahren ist. Weil erstens sprengt das mein Vorstellungsvermögen. Und zweitens muss man mal was sagen zu zur, zur Prognosen. Das Klügste, was man machen kann, ist Prognosen von dem, was in 20 Jahren ist. A trifft es auf ein Rieseninteresse, weil die meisten Leute, die das hören, wollen in 20 Jahren noch leben. B kann aber in 20 Jahren so viel passieren, was man sich jetzt nicht vorstellen kann, dass man sehr offen ist, sich alles Mögliche anzuhören. Wenn ich sage, in fünf Jahren wird es so und so und so sein, dann werden die meisten Leute sagen: fünf Jahre, das können wir gut vorstellen. So viel verändert sich gar nicht und sagt, nee, 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 nee das stimmt ja nicht. In zehn Jahren glaubt man auch noch, zu beurteilen zu können, ob es stimmt. In 20 Jahren kann man es nicht mehr beurteilen, da hört man hin. Und wenn man sagt, in 50 Jahren, das interessiert eigentlich keinen mehr, weil die meisten Leute, die jetzt leben, in 50 Jahren nicht mehr leben. Und Das sollte man vielleicht vorausschicken, weil das eigentlich auch immer ein Trick ist, zu sagen, in 20 Jahren wird es so sein oder wird es so sein.
1: Danke für die Klarstellung. Auch, ich weiß, Nassim Taleb ist ja zum Beispiel auch jemand, der sagt, Prognosen kann man nie so richtig tätigen. Insofern, so habe ich es auch nicht gemeint. Ja, vor allen Dingen ist das Problem sind die Jahre. Also, ist, wenn ich
0: sage, wir werden durch die Digitalisierung eine große Veränderung der Arbeitswelt äh, kriegen und wir werden zumindest mittelfristig eine hohe Zahl auch von Arbeitslosen kriegen, digitalisierungsbedingt, dann bin ich ziemlich sicher, dass das so sein wird. Wenn ich aber sage, das ist in fünf Jahren so oder in zehn Jahren und es ist nicht in fünf oder in zehn Jahren so, sondern in 15 Jahren, dann habe ich Mist erzählt, obwohl ich die richtige Tendenz beschrieben habe. Ja. Wenn ich sage, in zehn Jahren ähm, gibt es bestimmte Berufe nicht mehr und das sind zwölf Jahre, dann habe ich eine falsche Aussage gemacht. Deswegen bin ich immer ganz, ganz vorsichtig, das in Jahren zu beziffern.
1: Fair. Dann erlauben Sie dem äh, Moderator, die Frage nochmal anders zu stellen, weil worauf ich hinaus bin oder wo ich neugierig bin, ist, ich nehme wahr, dass es tatsächlich früher mal, irgendwann mal so war, dass der Führende gesagt hat, so ist es und der Geführte hat sich dem zu beugen, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute ist es so, dass wir viel Mitbestimmung, viel Mitsprache erleben. Und ich habe auch schon die eine oder andere Führungskraft erlebt, die sagt, das war früher alles ein bisschen einfacher, wo ich nicht 15 Leute fragen muss nach ihrer Meinung und, und das Okay einholen muss. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, die ich mir auch selbst stelle, in welche Richtung geht das? Wird es irgendwann gar keine Führung mehr geben, weil alle mitreden oder wie wird sich dieses System nochmal organisieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass es jetzt dazu führt, dass wir alle Hierarchien abbauen. Außerdem wird es bestimmte Bereiche der Gesellschaft geben, wo Führung sich nur vom Tonfall ändert aber nicht von der Autoritätsgewalt, zum Beispiel im Militär oder bei der Polizei. Es wird also nicht so sein, dass dann die Belegschaft anfängt, über die Strategie zum Einsatz alle darüber zu diskutieren ja, und sich dann innerhalb von einer Woche nicht einigen kann, was man denn ja nun machen soll. Die, die Frage, was ein Soldat im Krieg zu tun hat, wird nicht durch Diskussionen äh, gelöst, ja, auch nicht im Manöver und so. Also es wird genügend Bereiche geben, in denen die, die, das alte Autoritätsdenken, ja, vorgesetzter Befehl und so weiter erhalten bleibt. Das glaube ich schon. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es äh, kein sinnvolles gesellschaftliches Ziel ist, alle Entscheidungsprozesse äh, durch und durch zu demokratisieren. Weil ich glaube, dass man dann auch nicht in der Lage ist, äh, Transformationen wirklich hinzubekommen. Also ich denke, dass die gute alte Autorität ja, nicht ausstirbt, sondern dass die Autorität ein, ein anderes Gesicht bekommt. Und das ist eben, was ich vorhin sagte, Autorität weniger qua Amt und Autorität stärker qua Authentizität. Das ist eigentlich die Hauptverschiebung. Also wir demokratisieren uns nicht so zu Tode, dass wir keine Entscheidungen mehr treffen können werden nicht irgendwie das Amt des Bundeskanzlers oder so abschaffen und stattdessen ein Gremium von 500 Leuten wie ein Bundestag, der bei jeder einzelnen Entscheidung, die ansteht, eine Mehrheit finden muss. Das wird nicht passieren, und ist auch gut so. Die repräsentative Demokratie hat sich ganz gut bewährt. Das also ist vielleicht nicht alles perfekt und man kann auch sicher was ändern, aber äh, dass es äh, jemand gewählt wird und dafür Kompetenzen kriegt und bestimmte Dinge darf oder mehr, mehr entscheiden darf als andere, das stirbt nicht aus, solange es Menschen gibt.
1: Dann würde ich ganz gern kurz nochmal zurück zu dem Ich, über das wir eben gesprochen haben und in dem Kontext auch zur Technologisierung unserer Welt. Denn was wir ja alle merken ist, dass sich durch die Digitalisierung eine starke Individualisierung oder ich sage einmal eine Egozentrierung, also was ich damit meine ist, Services, Produkte, Werbung und so weiter, wird alles auf mich zugeschnitten, Zudem ist es nicht so, dass ich, wenn ich irgendwas suche, irgendwie eine Stunde oder zwei Tage warten muss, sondern ich habe es im Fingerschnips, habe ich das die Antwort auf die Frage, die ich irgendwo eingegeben habe. Und wenn ich jetzt, ich kenne das auch von mir, ne? wenn ich ein Handy habe und es länger als vier Sekunden dauert, dann werde ich schon ganz gribbelig. Täuscht es mich oder macht die Technologie hier auch gerade etwas mit meinem Ich und lässt auch neue Bedürfnisse entstehen, denen ein Führender ja dann irgendwann auch Rechnung tragen muss, dass alles sofort und individualisiert sein muss?
0: Also da, da hängt viel mit dran. Also zunächst mal das, worauf Sie worauf Sie abzielen. Also wer gewöhnt ist, in der Technik für alles schnelle Lösungen zu kriegen, der gewöhnt sich auch daran, in vielen anderen Bereichen schnelle Lösungen haben zu wollen. Jetzt überlegen wir gerade, worüber wir gerade geredet haben. Die Gesellschaft wird immer demokratischer und diskutiert immer mehr aus. Das ist genau das Gegenteil von, von, von schnellen Lösungen. Diktaturen sind fast schnelle Lösungen. Zack, 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 hier wird mal eben entschieden. China ist ein Land für schnelle Lösungen. Und Digitalisierung und, und Diktatur passt so gesehen erst ganz gut zusammen, äh, um nicht missverstanden zu werden. Ne? Also viele Diktaturen brauchen keine Digitalisierung, die gab es immer schon. Und das bedeutet auch nicht, dass Digitalisierung automatisch in die Diktatur fällt. Aber wer ständig auf der Suche nach schnellen Lösungen für etwas ist, der ist in der Demokratie eigentlich fehl am Platz. Abgesehen davon, dass es in gesellschaftlichen Fragen auch keine schnellen Lösungen gibt, es gibt meistens überhaupt gar keine Lösungen, sondern es gibt nur Problemverschiebungen. Also das Flüchtlingsproblem ist nicht gelöst worden, sondern wir haben das Problem verschoben, indem wir einen Deal mit der Türkei gemacht haben und irgendwann kommt das Problem wieder zurück. Also wenn man in der Mathematik ein Problem löst, ist es weg. Wenn man in der Politik ein Problem löst, ist es immer noch da. Man sieht es nur nicht mehr und es kommt unter einem neuen Namen zurück. Also deswegen kann man bestimmte Erwartungen, die man aus der Digitalisierung hat, nicht einfach auf die Politik übertragen. In Ihrer Frage war noch was anderes drin. Ich dachte am Anfang, da wollen Sie drauf hinaus. Weil dann haben Sie die Abzweigung quasi zu den schnellen Lösungen genommen. Ich bin gespannt. Am Anfang war da noch drin die Frage, unsere Gesellschaft wird immer ich-bezogener. Ja. Ähm, die Produkte werden immer ich-bezogener. Also mein Müsli und mein Account und so weiter. Also immer privatisierter. Das ist so. Und der Erste, der analysiert hat, dass die Demokratie unweigerlich zu immer mehr Individualismus führt. Mit all den guten und schlechten Seiten war ein französischer Adliger, der Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1820, in Amerika war. Der Mann heißt Alexis de Tocqueville und hat ein zweibändiges Buch geschrieben über die Demokratie in Amerika. Und es ist die intelligenteste Analyse von Demokratien, die man sich überhaupt vorstellen kann. Dass dieser Mann 1820 die ganze Entwicklung der westlichen Gesellschaften vorhergesehen hat, ist unglaublich. Und er hat die guten Seiten der Demokratie und der demokratischen Gesellschaften gesehen und die problematischen Seiten. Und er hat in beidem absolut recht behalten. Und ich möchte einen einzigen Gedanken rausgreifen, weil der ist zentral für unsere Zeit. Er sagt, das größte Problem der Demokratie besteht darin, die Menschen individualisieren sich immer weiter, das ist ja eigentlich was Schönes. Sie werden in der, dadurch, dass in dem Staat der einzige Maßstab für Erfolg das Geld ist und nicht mehr wie früher eine Adelsgesellschaft die Ehre, ja, wird alles nach dem Geld bemessen. Wir kommen dann in eine Gesellschaft, in der die materiellen Dinge immer wichtiger werden und der Status, den man über materielle Dinge bekommt. Und die Wirtschaft wird immer ausgefuchster werden, ja, ihre Produkte an den Mann zu bringen. Und heute leben wir in einer Welt, in einer turbokapitalistischen Welt, in der die Preise sich zum Beispiel sekündlich verändern können, auch durch Digitalisierung. Ja, ein Bahnticket kostet, je nachdem, wann Sie das buchen, unterschiedlich viel Geld. Flug sowieso. Sie kriegen eine Werbung präsentiert, ja, in dem, ein Internetportal, das Ihnen sagt, wenn Sie äh, hier drauf gehen, ja, dann kriegen, haben Sie am wenigsten für den Flug bezahlt. Dass das Flugzeug nicht fliegen würde, wenn alle so wenig für den Flug bezahlen, sondern dass das auf Kosten der anderen geht, ist impliziert darin. Das heißt also, der, der sich einen Preisvorteil verschafft, tut das auf Kosten anderer. Und weil andere zu viel bezahlen, kann er weniger bezahlen.
1: Klingt nicht solidarisch. irgendwie. Jetzt
0: werde ich von morgens rum sagen, es ist Wirtschaft. Nun werde ich allerdings von morgens bis abends konditioniert, nach Preisen zu gucken, das Beste für mich rauszuholen, mich nicht verarschen zu lassen. Auch wichtig. Früher spielte Vertrauen in der Wirtschaft eine Rolle. Heute ist permanentes Misstrauen die einzig akzeptable Haltung. Ja, wenn ich ein Abo mache bei einem Bezahlsender, ja, um Fußball zu gucken, muss ich das einen Tag, nachdem ich es abgeschlossen habe, am besten schon wieder kündigen, ja, weil sonst werden wir die Preise erhöht. Das Gleiche gilt auch bei Versicherungen und vielem anderen mehr. Ich das heiße wieder pausenlos, nur noch verarscht. Was bedeutet das? Ich komme in eine Haltung rein, ich vertraue nicht mehr und ich bin nicht solidarisch. Weil ich weiß, ja, ich werde an allen Ecken und Enden abgezockt. So entwickelt sich der Konsument. Gleichzeitig brauchen wir in unserer Gesellschaft, auch um die großen Probleme anzugehen, jetzt bei Corona, Zukunft, beim Klima, Solidarität. Wir brauchen Denken im Großen und Ganzen. Sorge um das Gemeinwohl. Als Staatsbürger muss ich in der Corona-Zeit, selbst wenn ich 25 Jahre alt bin und Corona für mich keine große Gefahr darstellt, solidarisch sein gegenüber den Älteren und den Schwächeren und so weiter. Wie soll denn jemand, der von morgens bis abends konditioniert ist, zu misstrauen und nach seinem Vorteil zu schielen, gleichzeitig die Fähigkeit ausprägen, sich um die anderen, um das Ganze zu kümmern? Das ist der zentrale Widerspruch, den wir im Augenblick haben. Ich nenne das das Tocqueville-Dilemma.
1: Danke, dass Sie dem Moderator geholfen haben, diesen Weg noch mal einzuschlagen. Weil, ehrlicherweise wollte ich genau dahin, denn wir wollen ja über das Wir sprechen. Und Sie haben ja auch mal ein anderes Buch geschrieben, das den Titel trägt, Die Kunst, kein Egoist zu sein. Und daher drängt sich jetzt für mich die Frage auf, wie bekommt man es denn jetzt in dieser egozentrierten Ich-Welt wieder ein Interesse bei den Menschen geweckt, Teil eines Wirs zu sein und eben an übergeordneten Zielen auch Interesse zu haben?
0: Also es ist ja nicht so, als ob die, die Menschen der heutigen Gesellschaft nicht immer noch ein Wir-Bedürfnis haben. Sonst würde die Fankultur nicht funktionieren. Mhm. Na, also, die, die, die Schalke-Fans, die angesichts der gegenwärtigen Misere äh, des Vereins trotzdem noch zu Zehntausenden ins Stadion gehen, um äh, sich gemeinsam ihr Frusterlebnis dort abzuholen. Ja, und genauso diejenigen, die, die Bayern-Fans, äh, die Fans eines Vereins sind, der auf fast langweilige Art und Weise immer gewinnt, sind ja, bilden ja ein Gruppengefühl aus. Die Wand in Dortmund. Also mehr Gruppengefühl geht ja gar nicht mehr. Inszeniertes Gruppengefühl, aber völlig authentisch und tief erlebt. Ritualisiertes Gruppengefühl. Also dieses Bedürfnis nach dem Wir ist da, aber das Bedürfnis, dieses Wir in etwas Langfristiges einzubetten, wird geringer. Das heißt, also die, die Leute wollen schon ein Event eines Wir haben, aber identifizieren sich persönlich nicht mehr mit Gruppierungen. Außerhalb des Fußballs verschwindet das. Nicht mehr mit Parteien, nicht mehr mit Weltanschauungen und so. Da bin ich wieder ich, ne, der seinen eigenen Müsli-Mix aus allem zusammenstellt.
1: Ja, und ehrlicherweise bin ich beim Fußball ja auch nur wir, weil ich gewinnen möchte. Das heißt, ich möchte am Montag ins Büro gehen und über meinen Verein schwärmen. Da interessiert es mich jetzt nicht, was mit den anderen ist. Ja,
0: ich bin, ich bin äh, so ein kleiner Anhänger der Theorie von André Malraux. André Malraux war ein äh, französischer Schriftsteller, der nachher Kulturminister wurde. Und der damals im Indochina-Krieg ein Buch geschrieben hat, das heißt So lebt der Mensch. Und der vertritt die These, dass der Sinn von Spielen im Verlieren besteht und nicht im Gewinnen. Und zwar sagt er, Gewinnen ist ja nichts wert, weil man nicht auch verlieren kann. Und wenn man das Gefühl des Gewinnens mal gegen das Gefühl des Verlierens stellt, dann ist das Gefühl des Verlierens das viel tiefere und intensivere Gefühl als das Gefühl des Gewinnens. Und es ist das Herumjonglieren, also sozusagen das Vermeiden dieses Gefühls. Aber auch das Auskosten und Durchleben dieses Gefühls, dass dem Ganzen überhaupt einen Reiz oder einen Wert verleiht. Denn wenn es tatsächlich so wäre, wie Sie sagen, dass es ums Gewinnen geht, dann wäre das also dann würden die Leute klar, jetzt sind wegen Corona keine Fans da, ja, aber dann würden die Schalke-Fans alle aus dem Verein austreten dann würden sich alle den FC Bayern als Lieblingsmannschaft suchen. Das ist nicht so. Es gibt ja Vereine, wo man leid geprüft ist. Ja, also es gibt ja Menschen, die sind freiwillig VfL Bochum-Fans oder so. Oder erste
1: ja. FC Saarbrücken.
0: Oh, er ist der FC, der war zu ja. meiner Kindheit in der Bundesliga. Also, ich glaube, nur ein oder zwei Jahre. Peter ja.
1: Neuroer als Trainer, ja. Das ist ja. lange her. Ja,
0: genau. <lacht> ja. ja, spannend. Also, Verlieren schweißt mehr zusammen als gewinnen.
1: Es gibt ja auch im, 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 im Unternehmensbereich dieses äh, im Silicon Valley weit verbreitete Dare to Fail. Also im Sinne von, dass man eben auch aus den Fehlern oder aus den, aus den Niederlagen irgendwie das meiste lernt. Aber deswegen wird eben der CEO nicht angestellt, sondern er ist ja da, um zu gewinnen, um den Umsatz zu maximieren. Wie kriegen wir das hin?
0: Übrigens muss man das sagen auch, ne? also die Scheiterkultur in den USA bezieht sich nicht auf CEOs. Ne, die bezieht sich auf Start-up-Gründer. Also es ist nicht so, dass in Amerika äh, CEOs, die Milliarden versenkt haben, dann anschließend wieder äh, woanders einen tollen Posten kriegen. Da ist der Unterschied zu Deutschland nicht so groß. Sondern der, der Unterschied ist, dass Kreditgeber, auch, in, auch an Leute glauben, die schon mal eine Pleite hingelegt haben. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und das liegt daran, dass es viel mehr, viel größere Investoren gibt, Privatinvestoren gibt, die auf neue Geschäftsmodelle setzen und die sich gar nicht leisten können, nur auf die Gewinner zu setzen, sondern die setzen auch auf die, die schon mal was versenkt haben, weil die denken, das hat ihnen im Zweifelsfall nicht geschadet. Das ist eigentlich der Unterschied, das muss man sagen. Es ist nicht, dass generell Scheitern in Amerika immer grundsätzlich lockerer oder easy genommen wird.
1: Ich kann das gut greifen, Herr Brecht. aber auf der anderen Seite, wenn ich mir das jetzt überlege, das Wir-Gefühl ist irgendwo noch da, aber das, worüber wir eben gesprochen haben, die Solidarität für andere, schwindet mehr und mehr. Ich stelle mir die Frage, was sollen unsere Führenden jetzt tun, um auch diese Solidarität wieder zurückzubekommen? Ich, ich
0: glaube, das Zauberwort heißt Pflicht. Ich hatte das ja vorhin schon mal etwas kokett angesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass äh, der, der, das mangelnde Pflichtbewusstsein, dass das nicht so eine großartige Entwicklung ist. Die Kinder haben heute in der Erziehung weniger Pflichten, als sie früher hatten. Und auf die Erziehung haben man natürlich jetzt keinen Einfluss. Aber selbst bei Vereinskultur und sowas muss eigentlich diese, dieser Gedanke äh, des Pflichtbewusstseins und des Pflichtgefühls, der müsste eigentlich wieder ein bisschen stärker werden. Ich selber kümmere mich sehr um die Frage, wie kann man insgesamt Pflichtbewusstsein wieder in, in der Gesellschaft verankern. Da dachte ich natürlich primär jetzt nicht an Sportvereine, obwohl die auch ganz guten Dienst machen können. Sondern ich habe daran gedacht, dass es wichtig ist, nachdem wir die Wehrpflicht ausgesetzt haben, ein soziales Pflichtjahr für alle zu machen. Das müsste auch ein angehender Bundesliga-Profi machen. Und ein zweites soziales Pflichtjahr für alle beim Eintritt ins Rentenalter. Das Zweite ist sogar noch wichtiger. Ähm, damit Leute, die dann 65 oder 66 ist, durch eine 20-Stunden-Tätigkeit in der Woche äh, unter Beratung, die werden nicht verdonnert, was zu machen. Man sucht sich was aus, man überlegt sich, wo könnte ich mich nützlich machen, was kann ich und so weiter. Männer würden das wahrscheinlich tatsächlich sehr viel in Sportvereinen tun. Das ist ähm, eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Das Zauberwort Selbstwirksamkeitserfahrung, also bestimmte Tätigkeiten, wo ich das Gefühl habe, hier habe ich meine Pflicht getan, da komme ich drin vor, da habe ich was geleistet, da habe ich was Gutes getan, da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Dieses Gefühl ist ganz, ganz wichtig, dass ich merke, ich kann mir was Gutes tun, indem ich anderen was tue. Und dann ist es nicht jedem gegeben, es selber darauf zu kommen, sondern der Staat sagt, was tust du denn jetzt eigentlich mal für deinen Staat? Ja, das fände ich wunderbar, also ein zweites soziales Pflichtjahr, noch einmal mit 65, ich glaube, dass zwei, zwei solche Pflichtjahre der Gesellschaft eine Dimension zurückgeben würden, die die Menschen stärker wieder solidarisiert, die das Gemeinschaftsgefühl stärkt und die einem zügellos gewordenen Hedonismus flankierend zur Seite gestellt wird oder zur Seite gestellt werden muss, um einen Ausgleich zu schaffen.
1: Mhm. Schöner Gedanke. Erinnert mich auch gerade an äh, Rotationen, die es beispielsweise auch in Unternehmen gibt, dass man vielleicht auch mal in andere Abteilungen geht und die Welt aus der Perspektive des anderen sieht. Also insofern vielleicht das auch als Inspiration für die eine oder andere Zuschauerin. Herr Brecht, jetzt habe ich gelernt, dass Sie sich ungern auf Zeitpunkte in der Zukunft festnageln lassen. Deswegen möchte ich dem in der folgenden Frage Rechnung tragen. Ich weiß ja, dass auch PolitikerInnen auf ihr Wort hören und unsere europäische Digitalministerin Margrethe Festeyer war ja auch schon mal bei uns zu Gast und als ich sie gefragt habe, in welcher Zukunft sie eigentlich gerne leben würde, hat sie geantwortet, eine, in der wir Menschen viel analoge Zeit miteinander verbringen, uns gegenseitig helfen oder einfach nur miteinander sprechen, wohlgemerkt die Digitalministerin. Was würden Schopenhauer, Hegel und Brecht empfehlen, wie die Politik, die Sie ja gerade schon gesprochen haben, aber auch jeder Einzelne von uns das angehen sollte, damit es eine Zukunft wird, in der wir tatsächlich auch alle gerne leben wollen? Ja,
0: ich kann mich eigentlich an das anschließen, was äh, Margarete Vestager gesagt hat. Ähm, auch in einer stärker digitalisierten Zukunft ja, äh, muss das Humane, das, was den Mensch von der Maschine unterscheidet, im Mittelpunkt des menschlichen Lebens äh, stehen, sonst werden Menschen nicht glücklich werden. Bis auf sehr wenige Ausnahmen. Und äh, das ist ein großes Abenteuer werden. Wie kann man äh, tatsächlich die Maschine so in den Dienst des Menschen stellen oder die Maschinen und die künstliche Intelligenz, dass sie äh, überflüssige, langweilige Scheißarbeit, also die Menschen eigentlich gar nicht gerne machen, weitgehend übernimmt? Und Menschen sehr viel mehr Zeit haben, tatsächlich das, was sie zu Menschen macht, auszuleben. Das ist ihre Emotionalität, das ist ihr soziales Bewusstsein. Wir sehen das in Corona, die Gereiztheit von Menschen, denen ihr normales soziales Umfeld nicht mehr so zugänglich ist. Warum reagieren Menschen bei Corona so aggressiv? Weil sie das Lächeln der anderen nicht mehr sehen können, hinter der Maske. Ja, daran sehen wir, dass wir wie Tiere intuitiv so viel wahrnehmen und einspeisen und unser Feedback darauf geben. Und das alles müsste nach wie vor im Mittelpunkt einer Gesellschaft sein. Ich meine, die Digitalisierung ermöglicht es uns, unterm Strich weniger arbeiten zu müssen. Was nicht heißt, dass wir nicht vielleicht viel arbeiten wollen. Aber das Müssen von Arbeit wird weniger. Und wenn wir das begreifen als eine Chance für das soziale Miteinander, gar nicht hier so rosa rot und kuschelig, sondern einfach wirklich mehr mit Menschen machen, mehr auf Menschen eingehen, dann hätten wir die Zukunft wunderbar gestaltet.
1: Da muss uns das nur noch gelingen, dass wir tatsächlich die frei werdende Zeit auch für diese Dinge nutzen und nicht eben noch ähm, was anderes Schönes mit unseren Smartphones machen oder ähnliches.
0: Also ich äh, hoffe immer mal äh, sehr, dass zumindest in unserer Kultur das, das Ausmaß an Tätigkeiten, die situativ Spaß machen, aber einen am Abend unbefriedigend zurücklassen, wie zum Beispiel den ganzen Tag zu danneln, <lacht> ja, dass, dass das äh, ungefähr jetzt sein Höchstmaß erreicht hat und dass das in künftigen Generationen nicht mehr werden wird. Aber ich wage dazu keine Prognose.
1: Und das ist auch genau gut so und ich sage nur Ihr Wort in, in Gottes Ohr. Herr Brecht, dann möchte ich Ihnen noch die eine letzte Frage stellen, die tatsächlich jeder Gast bei uns am Ende des Formates bekommt. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich,
0: für mich als jemand, der keine direkten Führungsaufgaben innehat, bedeutet Everyday Leadership sich selbst so zu führen, dass man am Abend des Tages mit sich zufrieden sein kann, weil man äh, seine guten Kräfte zum Sieg vorhöfen hat und seine dunklen Mächte hervorragend gewendigt hat.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Vielen lieben Dank, Herr Brecht. Sehr gerne. <lacht> ja, und liebe ZuschauerInnen, ich muss sagen, mir hat dieser heute besondere Blick auf das Thema Führung sehr, sehr gut gefallen. Und was ich mitnehme ist, bei all den schönen, vielen bunten technologischen Möglichkeiten, die die Welt uns heute bietet, wenn sie uns tatsächlich Zeit frei macht, dann sollten wir es doch irgendwie als Menschen auch schaffen, diese auf sinnvolle, zwischenmenschliche, humane Art und Weise zu nutzen. Und das nehme ich mir jetzt als kleinen Wunsch und auch als kleinen Vorsatz mit. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dahin, machen Sie es gut.